0: 一个相信你的人。好，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就是回到我们日常生活的一个节奏。那今天的心情还是非常好啦，因为上个礼拜迎接了我老二，就是一个女儿的出生。那还好，还好，真的是非常感谢大家的祝福啦。那那个小孩子就是长得蛮像我老婆的，所以呢，我自己心头上面的一个大石头就这样子稍微安定了一下下啦。那我觉得这比较特别的是说，呃。当然，我们都知道小孩子其实刚出生的时候那个样子，其实还蛮……嗯，我怎么讲？他蛮不像一个，就是一个婴儿应该有的稚嫩感，他反而比较像个老头子。就比如说身体皱皱的啦，皮肤皱皱的。所以很多呃，也许是还没有生过小孩子的听众，也许未来你真的迎接你的第一个宝宝的时候，你会觉得说，嗯，好像刚出生的时候想象的跟自己想象那种嫩婴的样子可能不太一样。但是他随着他慢慢。可能慢慢的那个皮肤啊，就开始从一个浸润的状态，慢慢恢复到一个比较正常人的一个状态的时候，他就越来越可爱。那只是我说，呃，那几天在医院的过程啊，就是我觉得呃蛮多体会的啦。那首先当然是因为跟着第一胎很不一样的一个经验是，第一胎那时候我们是被强迫所谓的24小时的母婴同事。那这件事情，也许很多人选择一些比较呃厉害的医院啊，或者说一些比较呃算是母婴侵占的地方的话，那可能他就比较没那么强迫。那是在三年多前吧，那时候我大儿子出生的时候啊，确实那时候台湾据说就是疯狂的推行所谓的母婴同事这样子的一个呃政策，然后呢，据说啦，我也不知道是真的还是假的，他们是说，只要那时候有在配合这样政策的医院，每一胎可以多补助五百块。我想说，好妖嘞！如果早点知道的话，那时候我就塞个五千块给医生，说我千万不要母婴同事，因为那时候第一个。我觉得对于新手爸妈来说，其实心中的那种紧张感是非常非常紧繃的。所以那时候其实很多大小事情你就已经过度去放大它。然后再來是说母婴同事的过程因为我老婆是剖腹产嘛，所以她本身没办法下床，所以那种大所有大小事情都是由爸爸这个角色来去做完成。所以那时候你根本没有什么时间去好好的去慢慢的学，而是直接就上战场。所以那时候上战场就是包括说呃你可能。自己就要直接换尿布啦，然后要懂得去做包巾的这样子一个动作啦，要做很多就是一些可能就是夫妻共同协力来完成会比较轻松的一些事情。然后那时候全部都压在父亲这个角色身上。那因为母婴同事嘛，所以变成是说，其实很多的一些呃生活起居的照料都完全要落在就是家人的身上。所以那时候护士就放了一句话说：“哦，你大概每可能两个小时左右要看一下他的尿布哦，因为以免说他万一他大便了，然后没没有哭。”然后因为这样而产生红屁股的状态。那大家有经验的父母，或是说好就算没有经验的听众，你可以想象一下，当你今天屁股破掉，然那你今天是婴儿的时候，因为婴儿不可能跟你讲话说我的屁股破掉我好痛，他只会用哭来去解决嘛。所以当他觉得他身体某个地方一直不舒服的时候，他只会用哭来去表达他的不满。那他的不满就会延伸到让大人就会觉得很烦躁也很不满，所以那时候就有这样的心理压力啊，就很怕说啊会不会让。自己的小孩子红屁股或什么，所以那时候基本上真的是每两个小时，你就会让自己去 check 他的那个尿布一次。然后呢，这个过程就包括说，你可能在晚上睡觉，也许是闹钟是十一啊，你也许十一点睡，闹钟可能就调一点，就大概是以两小时为单位这样子的一个时间来进行你的生活作息上面的安排。那当然，过程里面呢、啊，小孩子也不可能这么乖，说两个小时就都完全没事嘛。因为那个时候，第一胎我们遇到一个状况是，我老婆本身的奶水也当然不是很够啊。那那小孩子就饿嘛，所以他就是疯狂的一直想要讨奶吃，所以他有时候睡不到两个小时，大概一个多小时吧，他就哭哭哭。然后呢，他也蛮有趣的，就是你在过程里面，你只要去塞他，然后可能咀嚼，呃，就是吸吮一段时间之后，觉得他好像可能你累了，他又睡着，但睡不到两个小时就起来。所以基本上那时候在前两天的时候的生活状态都是处在说一个可能两个小时左右的睡眠时间，那甚至不到。然后就维持在一个像是将近自己大人啊，是一个行尸走肉的状态。因为那时候你只是很反射性的说，哈，他几点大便了？哈，他几点喝奶了？我们就是在做这样的记录，然后跟处理这些该处理的事情。但是到第二胎，我觉得这个整个情况就完全改善了。因为目前来说，所以那时候我们在要入住这家医院的时候，我还跟医生特别确确认说，现在到底还有没有所谓的强迫母婴同事这件事情？如果有的话，我马上要换医院。好、哦，所以那时候。医生当然就是，可能听到就觉得有点震惊了，想说：“我、哦、靠，要嘞，到手的肥羊我要跑掉还得了，对不对？”那他当然就是说，现在其实那个政策早在两年多前就已经被算是呃放宽很多了。他不能讲说禁止嘛，因为他那时候讲的话比较暧昧，他说放宽很多。然后再來是说，他有提到说，呃，连那时候在推行母婴同事这个地方的国家，就是欧美那边的国家，其实自己都受不了。所以呢，我们那时候就是。得到这样的消息之后，就觉得好、啊，那我们就放心了，继续在这个医院持续的，就是呃进行这次的流程。那真的是感受到差蛮多的，就是说至少你晚上的时候在，在比如说喂完最后一次奶，也许是十点、十一点，你就可以把小孩子推回婴儿房，然后直到隔天早上再去迎接他的到来。那我觉得这个过程里面，其实就让呃妈妈在休息上面能够得到很好的一个算是照护啦。那因为我们这样想想看，第一胎。妈妈是剖腹产，不能下床，然后其他本身身体也会不舒服。那在这样的情况之下，你又被迫要，比如晚上两三点要起来去哺乳啊，或者说呃，可能睡一两个小时，你就会被小孩子吵醒之类的。所以我觉得，确实这样的政策就有点蛮荒谬的、哦。然后尤其是说那时候听到说什么补助金额那么如此之少，就觉得啊、哦、算了算，了。反正呢这些东西都是一些过来的经验啊。如果没有这些经验的话，你就不会觉得说啊第二胎原来这么珍贵。然后甚至是那时候。我们第一胎刚出月子，呃，刚出医院到月子中心的时候，月子中心的那护士小姐都觉得说：“我靠，为什么我们什么好像都会了？比如说帮小孩子换尿布啊、包包巾啦、啊，然后甚至做一些那种就是应该要在月子中心他们才会教的一些手法，我们在那时候都已经学会。所以我觉得，呃，你说有好也是有好处啊，就是你会被迫很快去学习到一些东西，但是。坏处其实就是在这种地方，就是你其实真的身心灵是非常的疲倦，而且是压力还蛮大的。不过第二胎这件事情来说的话，可能一方面是自己都是一个三岁多快四岁小孩子爸爸了嘛，所以你变成说你有一些小孩子的行为，你可能也比较习惯了。那这个东西我觉得，也许对老二这件事情来说，相对会比较不公平是没错啦。因为有一些东西你可能对于以前的那种紧张感就完全不一样。比如说像他现在哭，可能就会知道说啊好，反正可以给他哭一下子，不用太担心。那就是或那种紧急程度或是那种压力程度上面，就会比第一台小蛮多的。然后，甚至照片的数量，我不敢说有少了，但是每天还是习惯帮他拍一些照片。但是你就会觉得说，嗯，好像嗯，可能那种感觉比较不一样。不过这一次，我试着尝试做一件蛮特别的事情，就是因为嗯，现在因为防疫的关系嘛，所以像上一台我还有岳父母陪在我们旁边，就是等着小孩子出生，然后等着就从那个手术房出来的样子。但这一次因为防疫，所以这我只有我一个人在那边等。那一个人在那边等待的过程，其实还蛮……呃，你不，是，你说不紧张吗？是不可能的嘛。除了紧张之外，也是蛮寂寞的。所以那时候我就找了他们家人的一个群主，然后 LINE 群里面有个什么 LINE 直播可以用。我想说，好，那我们就来直播看看。没想到，我觉得效果还蛮好的，因为那时候他们大家都有看到，就是小孩子刚从那个呃手术室被推出来的那一瞬间。那我觉得那个瞬间其实说实在还是蛮感动的、啊，因为你可以看到一个。你期待蛮久的一个新生命，然后甚至是那时候就像开奖嘛，我说很想知道他到底像不像我。那还好，那时候护士小姐一出来就直接讲说，哦，他的双眼皮很深诶，他眼睛蛮大。那听到这我就我就放心了，因为敌人就是一个单眼皮、眼睛小的人，所以呢，变色一听到这我就知道说 ，OK， 最终他的灵魂之窗像我老婆，那我就不用太担心。那接下来看他的样子，发现诶，他跟我大儿子小时候刚出生的样子其实还蛮像的。好，那有这样的东西我就更放心了一点，就是觉得说 ，OK。他代表说他的那个所谓的外表的那个基因程度没有像我这么这那么强烈，那我觉得 OK 对女生来说的话，那你可以至少百分之八九十的那个心可以稍微安定一下下啦。那我觉得这样那样的直播的过程啊，他们那些亲戚啊也就这边说哇好特别很好玩，那我觉得算是一个还蛮有趣的一个经验。那那但我觉得说这段期间就是我们就像之前说的嘛，因为。可能接下来时间会比较被压缩啦，所以变成是，我也不敢保证说可能会在我们之前要这么规律的哈一四的时候更新，有可能有时候跑到二四啊、二五啊、一五啊等等不等，但我还是会希望说能够维持尽量一个礼拜两更这样子的节奏。那也不敢说一定每次都会分享什么样大道理，或者说什么硬知识来跟大家做一些啊、呃、分享，但有时候我觉得单纯就是一些自己的一些体会，然后做一些闲聊啦，因为我自己觉得说回到。我们办这个节目初衷，其实蛮多时候真的就是一些灵感，然后来跟大家做一些，嗯，算是比较轻松闲聊式的互动因为毕竟我们生活中，我相信应该要担心或是要啊、呃、烦恼的事情已经够多了，所以这个时候我们当然就是一个多一个声音，然后多一个像陪伴的感觉的一个东西来陪伴大家了。那我觉得真最近真的是蛮特别，就是说呃，随着古玩也生小孩啦，对不对？那古玩小孩是在比我小孩早出生个三天，所以他们应该会同届啊。那我觉得这个东西都是一些。蛮有趣的过程，那你也发现说，其实对于骨癌来说，它那么他们做核心吧，所以核心那个体系，据说我们以前就知道说，他算是一个相对对于就是家长想要什么，他就会尽力去啊、呃，算是达成的一个机构啦。那跟我们这种就是找一般的私立医院，可能也不到功力那么差，但是就是私立医院，诶、欸，没有也不能说功力差啦，我只是说就是可能不会像很多那种就是很制式的医院来说那么样子的癌板，但是他也不会像到那种核心那种所谓的。非常高等级的那种照护中心来的这样的妥善，所以我觉得多少都还是有它的优劣。但是我觉得整个过程来说的话，就是当呃我们有第二胎了嘛，那我觉得其实你就会开始思索，真的多比较多一些人生上面不一样的一些事情。那我觉得今天这一集主要想跟大家聊一个，是一个我觉得算是也可以提醒大家在逻辑上面、判断上面不要落入的一个盲点，就是说像我那时候在跟我老婆聊这件事情，就是说她一直问我说，哎。你会不会很想要老二啊？你会不会很想要小孩啊？这件事情，那那时候我只是觉得跟他讲说，其实这种东西是相对程度啦，就是说我没有不喜欢，我、哦、但是他当下听到说啊，你没有不喜欢，那代表说你也没有喜欢。我说对，其实我的心态一直来就是说，假设我们以光谱来说好了，如果非常不喜欢是零分，那非常喜欢是100分，那我大概也许是落在。五十五到六十中间，就是说，我不会到不喜欢啊。但是你真的问我说有没有像他们家人，或者说像我老婆这么样子的很期待说一定要有个老二什么，我只能说相对来说我的程度没那么重。好，那一方面是因为我自己那时候跟他聊过說，说为什么我会觉得说我没有到非常喜欢的一个原因，是因为我自己知道，其实每个小孩对我来讲，他都会是一个非常大的责任。然后当然你说压力一定会有。那再来是说，因为你有带过老大的经验，所以你会知道说这个带小孩的过程裡面。欢笑一定有，期待一定有，然后比如说开心的地方绝对是有，但是无形之中其实你也增加了很多的压力啊，那你的生活上面很多的东西要去做，硬这样去做一些调试啊，所以变成说这些东西它不是这么单纯是说我想要就可以嘛，对,不对，不是说什么想要打想要哦，那下面刷一排，然后给你生一百个小孩不可能啊，所以变成是说我自己的心态还是觉得说我自己会比较中立，但是我不会到不想要，所以我这个时候我大概是五十五六十，好算六十到七十好，就是它还是会想啦。但是那种想的程度是那种相对的。好，那为我们说这个东西它是一个一个逻辑上面的探讨的一个议题？是因为我觉得现在很多人啊，往往在讨论说喜欢不喜欢这件事情，它都是二分法。然后就像古白说的，其实有时候我们不要去把一些东西做二分法的话，你的生活其实本来就应该存在着很多元的选择。举例人，比如说我没有不喜欢，但你不代表我一定喜欢，所以我可能把你就处在一个中间的一个状态。只是说现在很多人就会觉得说你没有喜欢，好，那就代表你一定喜欢咯，或者说。你喜欢啊，但喜欢就是喜欢啦、啊，对。所以我觉得说这种东西，它就是一个，你就是用光谱的那个嗯、呃、定位来去看待这件事情的话，你就可以去找到蛮多合理的解释。然后举例人，比如说我没有不喜欢民进党，但是也不代表说我一定会喜欢国民党，或者说我没有不喜欢啊、呃、民众党，那就代表说我一定会喜欢什么亲民党之类的，就它其实没有这么绝对。甚至说我没有不喜欢 ETF， 好像好像代表说我一定就是是喜欢 ETF 这样的投资方式，其实没有啦，就是变成说。很多东西我觉得概念还是一样，就是我们处在的算是一个保健因子的状态。好，这个东西就是一个名词，就是学术上讲的保健因子。保健因子就是讲是说有它的存在啊、呃，没有不好，但是也不会比较好。所以变人是说对它对他这个东西的定义来说，它就是实在一个是说，反正呢你上上去好，别人对人员工做的这些事情，那他可能不会觉得好，但是他也不会因此而觉得不好。所以他大概就处在一个算是做下去之后，呃，不会加分，但是不也不会扣分的一个项目。那你会发现其实，在你的生活之中，甚至在你的职场之中，其实本来就会存在很多类似这样子的决策，就是说，你好像要做好，但做下去之后呢，它好像并不会让这件事情，比如被加分，但是它至少不会被扣分。好，所以便是说，这种东西它有时候它就会回归到说，我们今天在做很多的决策啊，或者很多计划上面，要去尽量可能要去更深度去思考，说你做这件事情到底是不是个保健因子而已，就是说啊，反正做的就像是吃保健品一样嘛，就是。啊、呃，吃了你身体不会变，身强体壮，突然变得像超人一样往前冲刺。但是你至少吃了之后，你可能会吃个心啊，就是你让你身体不会不好。好，所以这种观念我觉得就是这样子，就是说大家要试着去了解到，说其实我们在做很多的决策，或者说在你做很多生活上面的一些思考的时候，其实是有个选项叫做没有不喜欢。那没有不喜欢的状态，其实它处在一个对我自己而言，像我们先以生小孩这件事情来去做。一个探讨的话，你觉得说对我来讲，我觉得就是我没有不喜欢啊，但是你要说我是喜欢的话，那我也不敢说我是喜欢，所以他就算是一个真的是你要所谓的呃中庸的一个这样子的一个角色跟态度啦。我觉得对我来讲会是这样一个想法，所以这东西它就一样延伸到说你在生活之中，你本来就会对很多的兴趣嗜好，你也可能会存在所谓的我没有不喜欢啊，比如说你问我喜不喜欢打保龄球，嗯，我没有不喜欢，但你要说我倒很喜欢打保龄球，倒也不至于，所以。对我来讲，我就会做什么事，我会去学，我会去了解一下。比如打个一百多分应该可以，好，然后尽量让自己不吸钩这件事情当然可以，但是你要说我要达到什么300分为目标这件事情，可能离我就真的蛮远的。那甚至像打篮球，哈、哦，那但是打篮球对我来讲，我就是可以明白讲说，哎，它就是我喜欢的运动，所以我就会第一个回去看，比如相关的比赛啦，以前会花时间跟着球队去练习啦，甚至是三步五时平常没事的时候，你要找打篮球，我就想说去打。那这东西就是我觉得明白讲说。它就是一个喜欢的一个程度，所以，我们就是回到我们自己的生活中啊，就是你发现说，其实蛮多东西不要硬去帮自己套上说啊，到底是喜欢或不喜欢，因为有些东西真的单纯，你只是不排斥。好，就像是我们这样讲，好，也许不排斥，你会觉得更能够去理解啦。就是说、啊，有些东西我不是不喜欢，但是我甚至是就是不排斥而已。那不排斥不代表我一定会喜欢嘛，对不对？所以呢，他就是说，让我们今天在思考东西的逻辑上面，可以多了一个这样子的一个思考点，而不是说要陷入一个谬误，就是说。哦，好像我不喜欢，就等于啊、呃，我一定是讨厌，好、哦，或者说我今天啊、呃、不喜欢，就是我们本来想去做这件事情的话，就等于说是一个很极端的一个结果。其实没有啦，我觉得这种东西还是存在一个算是中间位置的一个角色定位。但是也很无奈的是说，我们实际上在现在的四点世代啊，你就看到说很多人对很多东西的一些探讨啊，甚至对很多东西的一些呃讨论上面，他就会用这样的角度，就比如说，因为你站在中间点嘛。就像你今天站在一个呃南来北往的分隔岛上面，那北上的人看你好像就往南下走，那南下人看你好像就往北上冲，但是其实对于你来讲，你就是一个静止在中间的一个状态。所以呢，我倒是觉得有时候啊，这种也可以分享给大家，就是说，因为单纯只是你从不一样的角度去看待这件事情上面来说 ，even 你的定位处在了一个是相对中立的位置，但是其实有时候很多人给你的帽子啊，或给给你扣上的标签，其实就会用。给你个答案其实蛮不一样的。那这件事情也回归到说我们之前说的嘛，其实你要讨论到离职这件事情啊，其实有的时候你单纯只是说我没有不喜欢这个工作，但是我也没有到喜欢这个工作，所以我是个非常中庸的。所以一旦当我有新的机会出现的时候，我当然就是诶，一旦是喜欢了、啊，假如是他的分数比我之前说的也许是55分60分来的高的话，那当然我就很好去做决定嘛。那只是说很多人在跟你探讨说要要用这是什么情绪勒索啦，或者是说用一些就是。看似模棱两可的一些说服你的答案的时候，那个、过程里面他就会用到一些他觉得你可能就是因为讨厌啊怎样等的东西来去做一个预设立场上面的一个出发。那我觉得这东西就有点不太切实际。所以呢，我自己觉得还是把握自己的初心啊。因为我们之前啊、呃，刚好这几天就是之前我们就是呃回馈给那个学妹，她她有 update 给她的近况，就是说诶，她确实就是下定决心要离开那个地方了。然后呢？他透过了他一些手法，什么也算是呃离得蛮漂亮的啦。也就是说，让自己本来的单位的主管愿意放手啦，然后他的呃同事，他他可能透过一些呃鸡排、奶茶等等的一些手段，让大家也都觉得说 OK 啦，好像身心灵上面得到慰藉。但是我自己还是回到原点，我就说，其实说实在，人生真的很短暂呐。那如果说你今天真的只是呃要去因应别人的情绪勒索，或是因应别人给你的一些压力，而不愿意对自己好一点话，那我真的觉得就蛮可惜的。所以呢，我自己就觉得把这样的心态跟这样子的一个思考点啊，利用今天这一集来跟大家做个分享，是因为我自己还是回想我们这段期间，就是针对于小孩子这件事情上面，我跟我老婆的讨论嘛。那我觉得我的心态一直来都是建立在说，我真的觉得就是我没有排斥生老二，但是你真的要说我是那种就是欢欣鼓舞，一直很期待，就是、那种。甚至是那种有些人就是说分身老二不可啦，然后三不五时那种长辈就会跟你是问说你们现在进展怎么样了、啊？好像差，巴不得拿一个那个就是加油棒在你旁边加油，说哎、欸，你在危险期都疯狂的做，类似这样的角色。但是我自己是觉得我的心态就是真的是比较中立啦。那因为我自己知道说，其实对于呃有老二之后，你会去算很多的生活开销啦，甚至说你因为毕竟是女儿嘛，所以你会去担心蛮多，就是未来她的一些。人生发展，你看，包括说，我现在想是老大，现在才三岁多，刚上幼稚园。那你可能有时候三步五十一夜人静的时候，你就会思考一下，说，哎、欸，他到底在班上适应的状况怎么样啦？那最近有时候听到别的节目，他们介绍说，哦、呃，有被霸凌的经验等等，那你就会始想想，对啊，他以后长大会不会被同才给霸凌呢？或者说，因为他毕竟也开始接触到，就是有关于就是跟同才互动的这样一个阶段嘛，那到底会不会存在着这些算是比较让人担心的事情？所以呢？当你从一开始只是养育，然后未来变教育的时候，我相信一定会有更多更多让我们父母要去值得烦恼的事情。那甚至我以前看过一篇文章，他讲说，不要把我们觉得，因为一般来说会想要生老二的原因，就是因为希望能够让自己的小孩有个伴。好、哦，那当然那时候那个文章他就明白来讲说，其实不要把我们父母这种过度什么想要小孩子有个伴，或者我们担心他未来没有伴啊会。有什么养育上面的困难等等这些东西强租在这件事情上面，这件事情我们还是回归到本质上面，就是说，啊，其实我觉得简单的说，就是你夫妻到底想不想要，这才是最重要的，而不是用去给自己一堆理由啦。比如说什么，我要帮我的老大找个伴啊，什么，因为随着现在未来的人口越来越少，所以每个人平均负担什么几个啊、呃、长辈的抚养啊等等就很困难。什么，其实我觉得真的回到原点，真的好像也不太需要去担心这些有的没的东西，因为。在我们思考说，哎、欸，他要有个伴啊？等等，这些东西其实某方面来说，我们就陷入一个我们自己以前说过嘛，就我们人类很爱帮自己脑补，好、哦、脑补一些算是看起来很美好的未来啊，或者说过度去担心一些事情啊。啊我觉得这些东西真的，嗯、呃，好像就也不是太必要啦。所以呢，我觉得这很多东西就这样，真的回到那件事情本身的本质去探讨就好了。那尤其有些东西就是感性的嘛。那我们以前说过啊，其实感性上面的一些。呃，决定或者说感性上面的一些感觉问题，他本来就不会说用理性的角度说啊，你把这东西什么优劣按出来，然后肾肾肾肾肾，然后五个肾就会比三个肾更厉害，其实也不见得，因为你没有说你加上感性这种东西，到表说他每件事情他背后就是有它的权重嘛。所以呢，我自己是觉得回到原点啦，就是说我们还是回到今天的主题，就是跟大家分享一下说，其实没有不喜欢它本身就已经是一个我觉得蛮好的一个新的思维了。因为以往哦，有些有些人没有想到这个点的时候，他就会觉得说我没有不喜欢，好像就是要等于喜欢，或者说我,我今天讲真的，有些女孩有时候你在追女孩子的时候，那个女孩子其实她并没有说一定会喜欢你，但她也没有讨厌你，所以他可能处在的状态只是我没有不喜欢你。那当然，她觉得当你觉得啦，因为这样你感受到说他没有不喜欢你的时候，代表说你的机会还是无穷大啦，我自己是这样想，因为我自己觉得说你有时候在追求女孩子的时候，一开始就会觉得说啊，他好像马上喜欢你。那种一见钟情啊，什么刚才遇到烈火什么等等的那种旷男怨女式的那种爱情，我自己觉得蛮处在就是小说里面或者是一些爱情剧里面，但是实物上啊，我觉得在实物上，其实，在整个呃，我们实际上跟人相处的过程里面，其实很多时候你单纯单就先自己知道说你自己要处在一个让对方没有不喜欢的状态，你基本上就赢了大概 87% 了啦。所以我自己就觉得说，这个东西它就是一个。我觉得还蛮蛮实用，而且跟着我算是呃蛮久的一个思维，就是说，当你今天没有明确的拒绝我的时候，对我来讲，我觉得都是希望无穷啦。那所以我还说，其实有的时候啊，我们在看待事情的时候，也不要那么极端，因为我自己知道说，有时候跟一些啊、呃，我们现在年轻人37岁了，靠要已经过了今年三，甚至37岁。好，那37岁的同年龄的人，如果还有单身的男性。甚至是说他可能就是母胎单身到现在的，那你就跟他聊，你就会发现他有时候看待一些事情的时候会过度的极端。好，举例人，比如说他今天跟一个女孩子有互动啊，然后他发现说那女孩子有些举止，他就会过度的去放大，然后就问我说：“哎、欸，这个东西是不是代表他讨厌我或怎么？”我、哦、那时候想说，没有吧，他这个东西只代表说他可能没有喜欢你，但不代表他一定讨厌你啊，他可能只是存在一个还没有到喜欢你的一个状态而已。但是很多人会在这个时候。可能一方面因为经验值不足吧，所以他那时候只要感受到说对方没有喜欢他的时候，就把他猎斗到说啊，就是对方可能就是没有机会这样的状态，那就错失了。我觉得后面再去持续酝酿一些好的气氛啊、好的情境啊，甚至是说让自己彼此在感情上面持续加温的这样一个可能性，那这样就很蛮可惜的啦。那当然，我觉得这东西它其实背后更退一万步来想，就是帮大家打打鸡血吧。就是说我们实际上在生活中啊。呃，你要说是鸡汤也可以啦。他，但是我觉得他就是一个思维，就是说，其实有的时候啊，当没有别人就是呃明白的拒绝你，或者明白把你说你就是一个乐色，你就是一个他妈的我超级讨厌的人，或是你就是一个怎样怎样的人。但是我觉得只要没有到这种极端的一些啊、呃，或者很明确的一些 comment 出来的时候，其实我觉得在暧昧不明的空间之下，你都可以尽量朝向所谓的正向的方向去做这样的一些思考。包括说有些人呢、啊，就是你本身是一个很有能力的人，但是你就会是担心说，哎呀，我到了新的环境会不会不适应啊？我会不会没法过试用期啦、啊？会不会对方对我的期待太高啦、啊？或者怎样怎样？其实啊，我觉得这东西交给别人去烦恼就好，就像我们在追女孩子一样，别人喜不喜欢你，那交给他去烦恼就好我们要做的事情是什么？就把自己可以做的、可以想得到的、可以去面对的所有事情，把它做到尽善尽美，甚至是。不要说尽善尽美，这样子有点太夸张。你就是做到你自己问心无愧。好，举例子，比如说，我今天要追求你，我就要让知道，让大家知道说，我就是在追你，甚至是我就是对你好。为什么？因为我就是要追你啊！我在追你的过程没有，我当然要对你好。难道说，我过去打你两巴掌，然后说，哎、欸，你会爱上我吗？那是不可能的事情。所以，当然，我就是。但是你这种东西，你不要一直期待说啊，我要说回报，因为有些人在追求别人过程里面就期待说啊，我要说回报。那这样的过程里面，其实你就不自在，甚至是你就是，我觉得本质上就不太对啦。反而是说，你要觉得说啊，我今天对你好，我会换得我自己心情上面很愉悦，因为我毕竟就是对一个我喜欢的人去示好。那我相信他的好就是我的好嘛，所以我当然就会跟着开心。那这件事情还是回到说本质上面，还是让你自己处在一个相对开心的一个状态，那才重要啊。所以呢，我自己觉得这种心态就是在你追求上面啊，或者在工作上面，其实都是万事万物都一样了、啊。当对方没有说到不喜欢你，或者说你没有觉得被排斥，好、哦、等等的一个状态的话，其实代表说你还是相对正向的，好、哦，相对有希望的。那我自己是觉得这个东西，呃，你要说也不单是绝对不是死缠烂打啦，因为我自己觉得有些人在追求的过程也是，哎，我们今天好像讲蛮多有关于爱情的事情，好，也是。反正我觉得也是这种心态的东西啊，它就是不止在职场上可以用。那因为对人生来说，不外乎就几件事情嘛，什么家庭、健康、爱情，然后财财富等等嘛。那其实爱情本来就在很多人生活之中很重要的课题。我就不相信你今天妈的感情超级不顺遂的人，在工作上面表现会非常好，那也是蛮诡异的。因为我自己都知道说，其实我们人的一个情绪状态本来就是多元的，那它是一个综合的结果嘛。所以变如说有些人好，比如说投资上面，他的心情受到影响，他可能隔天他在工作的时候就一定会产生一些乱七八糟的一些行为嘛，所以便是说，我自己觉得，我们要尽量让自己的生活处在一个相对平衡的状态，就包括这种东西也是。那我们刚刚讲的是不是这样的一个心态？就是说，你用在你的爱情上面，通常来说比较不会有太多的状况。那我们刚刚讲不要死缠烂打，就是说你不要已经感知到说对方其实已经排斥你了，讨厌你了，这就已经不是什么没有不喜欢，这已经叫做不喜欢了。好，那这时候你就要知难而退，因为毕竟。讲实在的、啊、有时候缘分缘分嘛，对不对？那你在市场上其实要挑选的那个对象，或是我们讲商品好了，其实真的还是蛮多的。那只是刚好你就是没有遇到而已。所以有时候也不用说像很多人说这呃，我觉得万事万物这道理真的是蛮像的，就包括说你在投资也是啊。有时候有些人就奇怪，就明明那股那只股票那家公司就已经拍得很烂，可是就包括什么他就特别钟情于那家公司，然后甚至是。别人都已经用很多客观的一些资讯告诉你说这家公司就不是很好，那你还是帮他护航。那到底对方是给你多少钱当代言人？为什么你要做这样事情？那有时候说实在，的，你把台股摊开，美股摊开，靠地之多啊，对不对？那其实有时候真的就是自己的心态上面要稍微做一些调整啊，就是要开放一点去看待很多的事情。我觉得这样相对来说，你可能会让自己的生活上面比较有一些余裕的空间，而不是说就是现在一个啊，好像。哎呀，不这样做不行啦、啊！我只有这个就是唯一啦。当然，我们知道王力宏的唯一唱的很感人了、啊，但是我觉得有时候在追求人的心态上面，我自己觉得，嗯，你如果你把对方过度的当成唯一，那你可能某方面说你也不容易放得开。好，这件事情就回归到我好多好多好多好多集之前有跟大家讲过嘛，就是说，有的时候多线进攻容易成功，并不是说你一定要去多线进攻，而是说你自己的心态上面要放得开啊。比如说，你不要把你自己的生活圈子放在那个女生身上。或者我只是放在那一个你要追求的人身上，那这样当然，因为追求人包括男生也有可能哈。OK， 好，那那我觉得那过程其实就当然就是包括说你自己因为过度的放大很多的事情，那你就没办法很游刃有余的去做很多的事情。那你也知道说，其实人在看待啊追求他的人事物都一样啊。当你他觉得你今天就是憋脚憋脚的，然后做事情他妈的就是嗯、呃、算是绑手绑脚，他也会觉得你这人就是怪怪的、啊。所以我要觉得回归到自己。怎么样舒适的状态上面来说的话，通常会比较能够帮助你往更想要去的方向前进。那包括在工作上面也一样。当你今天一直觉得说，好像别人都觉得我很弱，好像别人都觉得我不行，那其实某方的时候你在做很多事情的时候，你自己就会让自己已经绑手绑脚了。好，那我自己是觉得说，其实身为打工仔啊，当别人没有完全否定你的时候啊，那我觉得都是可以去尝试的。基本上我自己已经被。我们的呃主管甚至有讲过说啊，觉得我的中文逻辑可能不是很好啊，啥小的？那我就觉得好没有问题，然、哦、后我学下来了嘛。因为我觉得有时候这种东西只是可能当下的情绪的发言啊，或者当下的什么我不管，但是我自己会去会去检讨说，哎，到底哪个地方好让你觉得有这样子的一个嗯，可能不是那么满意的地方？那我自己的习惯就是，我会希望能够从中就得到一些解答。那当然我发现说啊。也许只是切入角度不同，可能它高度很高，我高度比较矮，那可能也许看的东西比较不一样。那当然，未来我们就持续去拉近彼此的距离，大概就这样子而已啦。所以我倒是觉得说，很多时候啊，就是真的不用过度去担心一些事情，因为当你去过度担心这些事情的时候，某方来说你就有点绑手绑脚。那我们用一个更呃极端的例子来举例，好，就像我们在看那个奥运的跳水啊，十公尺跳台，那时候那个呃转播员就直接讲了一句，他说其实，在做那种十公尺跳水的时候，有一件事情。你在去做到那些很漂亮、很华丽的动作之前，更重要是，反正你要先克服你的心魔啊。因为很多人光是站在那跳台上面就已经紧张到不行了，何况说你敢跳出去，对吧？所以，当你今天如果没有把这些东西，呃，或者这些枷锁，哦，放在自己身上的时候，某方面说，你才有机会去展翅高飞，或者是奋力一跳嘛。那我觉得这种心态，这确实是、欸，你真的叫我站在那十公尺，哎，十公尺是三四层楼的高度，哎，然后这样子从上面往下跳，讲真的，如果你今天。姿势不对，你不是用那种什么踹水或者什么，就是整个踹进水里面的话，你其实会很严重的受伤，因为水本本身表面都是有表面张力的、啊。就像我们以前用对在练跳水的时候，其实一开始不太会插入水里面的时候，你其实你用胸，你尝试用胸口去接那个水花。那你想想看，我们一般跳水那个跳台之矮也没有很高，我们就常常有时候撞到胸口里面都 OK 了，对不对？何况是他们那种十公尺跳起来，搞不好你两次没有跳好，你搞不好就直接住院了。所以我觉得说，其实。这种东西万事万物它的道理其实都有点类似，就是说，当别人没有给你一个呃算是极端否定值之前，我觉得你真的就是可以给自己很多无限宽广的一些想象跟发挥的空间啦。所以呢，我觉得就是利用这样的时间赶快把握一下，跟大家做一个算是呃今天我们这个节目上面的一个分享。那我其实我本来是希望跟大家做更多的闲聊啦，因为今天算是陪产假的最后一天。那也是我老婆跟我的二女儿，就是老二哈，他们住进月子中心的第二天，所以我当然我时间上面稍微多了一点点，所以我想说赶快把或者时间把我们今天要更新的东西录上去。但是我我私心还是比较期待，是说我们今天这个节目啊，可以走向是说，哎，尽量跟大家分享一些，就是我在可能最近生活上面所看到的一些啊、呃、所见所闻的一些启发啦、啊，或是说些灵感，所以我还说我基本上。很难去把我们节目做个预录的一个动作的原因，也是来自于这边。我觉得有时候预录的那种当下的心情，它可能没办法啊迎合到各位最近啊可能生活周遭知道的人事物啦。所以我自己还是期待说，我未来能够可以的话，我就尽量哪怕是深夜也无所谓，我就是把握这样的时间，把我自己想要的东西，先把它就是跟大家做一些闲聊。那当然，我觉得最近另外一个大新闻就是之前跟大家分享过暴雪的那个。算是性骚扰的案子，这件事情越衍生越严重了啦。包括说，好像我们以前的那个总裁也下台啦，然后全球人质长也拜拜。所以我觉得，我、哦、靠腰，要到底发生什么事情？怎么会这么严重？那当然，我觉得那个，我觉得我们那个 CEO 也算是蛮衰的啦。因为从他上任以来，就遇到什么呃，香港的冲哥事件啊，然后什么选手在国外举牌啥小的，就是一些跟政治面比较有关系的事情，居然在他任内一直遇到。那你要说这东西跟他有什么关系？我觉得有时候算是也是非战之罪啦，因为他也我觉得，毕竟你看他也是刚接任没多久就遇到这种事情。那你要说这东西是他安排吗？这当然不可能嘛。那你说有没有要冲汤他？我也不知道。我只是说，就我自己的体会，我只觉得，嗨，他真的是很倒霉。那没想到最后走到现在，他就下台了嘛。那我只能说这件事情，我相信他短时间之内不会这么快的就平息啦，因为包括是现在加州州政府对于。暴雪就是开始采取很多的一些算是诉讼啊等等的一些调查啊，所以呢，我觉得这件事情，而且包括像我听说好像总部那边蛮多员工就已经在我们的 campus， 就是以前的总部的一些嗯、呃、大门啊，还哪里这边就是在那边做一些抗议啊，或是罢工的一个状态。那我会想，大家也都知道嘛，其实，在软体业上面，人本来就会是一个呃最重要的一个产出嘛。当你已经没有人的时候，你那游戏怎么做得出来，是吧？所以当很多人愿意罢工的时候，你就知道说，也许很多东西的进度，我觉得应该都会受到一些伤害。那游戏业也很现实嘛，当你没有新的内容推出的时候，有时候那个钱啊、喔，可能就是不见得能够很顺利的进来。所以，呃，我觉得最近说实在，暴雪是蛮惨的。那当然，阿里巴巴也是遇到类似啊，什么有女员工跳脱出来说什么啊，有男男的算是主管还是什么做性骚扰嘛？哎，反正我这里就说嘛，在职场上面，你要么就不要遇到这种事情，所以你能够平常。没事就节身挚爱哈，然后让自己能够保持在一个相对名声好一点的一个状态来说是相对比较重要的啦。那我觉得有时候东西真的是不要钱的最贵，好，所以你这些男生真的听好了，男性听众听好了，不要钱的最贵。然后当你已经有任何的一些需求的时候，你要把你就是。好，不要钱的有些东西很便宜，你就上网直接去看名片，然后不用不用花钱去载也没差。好，但是说实在，现在真的很多网络免费资源可以解决掉你所有的这些需求，但是不要去搞这些有的没的，因为那真的是得不偿失了。好，那当然，我觉得女性听众还是可以呃提醒大家，就是多保护自己。那当然也不要利用，就是过度利用你这样子的一个天生的一个呃优势，然后来去制造一些算是不必要的一些纠纷或是呃误会了。那我觉得那你其实也是。蛮不必要的。那当然，嗯，接下来的生活我不敢想象会怎么样子的一个精彩跟忙碌，因为呃，确实那个新的生命，我觉得有时候是那个，或是那个小生物啊，有时候你还没有和刚刚好好沟通的情况之下，你只能就是看着他一天一天长大。但是我自己觉得心情是还蛮雀跃的啦，因为毕竟有一个新的生命来嘛。然后、呃、很多事情虽然要重新开始，不过你看也可以对比出来，你发现哇。其实老大其实无形之中也长大蛮多的，这都是蛮有一些当父母之后才会有感觉。好，那当然这一集又是没有新的听众留言啦，所以呢，我们就可以把一些多的时间来聊给自己，来聊讲讲这些心理层面的一些呃小故事或一些心理层面的话。但是我还是一样啊，老话重谈，就是希望说大家能够持续多给我们一些留言，好，这样毕竟我在于一些节目的灵感上面，或是我们在闲聊的主题上面，我会比较能够知道说啊。有哪些听众可能对于哪些问题或哪些议题上相对来说比较想要去了解？那我们当然就可以对症下药，好，然后尽量是让大家产生一些共鸣嘛。但是没有话也没有关系，反正迪恩呢就是一个持续在呃 podcast 这边就是把自己声音录下来的一个呃 podcaster， 对，然后从持续保持百分百不尝试的去分享我们生活之中遇到的点点滴滴。好，那我们持续保持联络。那我相信这个礼拜的天气，我希望。我希望这礼拜天气一定要很好，因为我这礼拜有一些蛮重要的一些专案的进度需要推展，而且它需要吃天气。那希望大家能跟我一起集气，就是祈祷这个礼拜的天气都能够、呃、一切顺利。那当然也就祝福大家有个愉快的一周。我这边是电网店，我是店长 D N， 我们就持续保持联络喽，拜拜。